0: 很多同学在学习爵士乐，或者像呃所谓的乐理啊、和声的时候呢，或者是像是彩谱啊、听音的时候，对于这种所谓和弦的记号，爵士乐的这种和弦记号，像是比如说像 C major seven 啊，或者像 A minor seven 啊，啊降一、e、major s e v sharp eleven 啊,啊， A flat s flat t h i r 啊，类似像这样，老师现在讲的是英文啊，你可能就会觉得有一点点。要有障碍、啊、可是其实爵士乐的和弦其实跟古典乐、流行音乐啊，它的这个和弦的意义是一样的、啊。基本上你只要是从西方发展出来的和弦进行的时候，它的和弦就是一三五七，也就是说你用三度堆叠的这个和弦，比如说像。像这样子哈，就是一三五七哈，所以你因为音程上，因为用音程来算，所以这个是一啊，这个就是三啊，这个就是五啊，就是七，所以每一个和弦会有相对的一三五七啊。比如说像三五七，如果今天是比如说像是像这样就是 C minor seven， 也就是说变成是小三小七，然后玩五这样。那如果今天是比如说啊、呃，像这样子就是变成是。大三、王五、小七这样子哈，所以其实一个和弦你要知道的事情是，比如说像这样 A7， 你就要知道说咪其实是 A7 的五音，然后它是它的三音，然后它是它的降七音这样子。像这样的一个计算，其实在一开始的时候好像感觉上很复杂，其实并不会啊。一方面是因为你要去熟悉它的这个相对的音程的关系。好像这样是大三度，然后这样子是五度，然后像是这样子，然后二方面是你要记得这个和弦的连接，比如像像这样二五的时候，你就有很多的方法可以去帮助你练习啊、哦。所以像有时候学生会说，他其实觉得这样子很困难，可是老师会倒过来会跟他讲说，我现在在教你的方法，其实就是在帮助你熟悉这些东西。所以并不是说你要等到一开始。等到非常非常熟悉之后，你才可以开始认识和弦。其实，在操作的时候，比如说，比如说你弹，比如像这样，就是三五三一这样，然后像这个，比如说这样就是531这样。你要习惯像这样一三五七的概念。那不要用这个呃，所谓这个 C major seven 的哆咪收西，然后跟 D minor seven 的哆咪收西，然后 E minor seven 的哆咪收西。你用这样来算的时候，其实就会很累，因为你这样子。就会产生一个很大的困扰，就是一个调里面有好多的哆跟咪跟嗦跟西这样哈，这在我的和声篇的第一课里面就已经有提到。那因为和弦上因为用音程来计算哦，所以跟跟音之间的三度堆叠啊，就是一三五七，对不对？那可是如果你再往上走，就是一三五七九，然后十一十三，或是一三五七九。九十升十一，好，这升十一对，为什么？因为这个是升四，那如果是原来这个声音呢，就变成是十三，它这样，像这样子。所以一般来说，这个十一或升十一这个位置，或者是九的位置，或者是十三的位置，它其实就是就是单数的这样哈，奇数的哈，就是一三五七九十一十三啊，升十一十三哈，像这样子。所以其实它就是超过于 1357， 或者是所谓的像有时候有六和弦，像这个就是六和弦啊，就是六和弦。所以像这样子这个和这三个和弦，这三个和弦音呢，这三个和弦音就不叫和弦音，它就叫什么？叫叫延伸音，叫 tension 哈、啊。那 tension 也其实是造成一个所谓比较张力，比如说像这样这个声音就会比这样子的声音要来的更有张力、啊。那这样子这样子的声音就会比比如说。这样的声音要的呢有张力，那一样，比如说像这样子也会更有张力，所以它叫延伸音，有两个意义哈，两个字面上的意义。但是其实你将和弦音跟延伸音放倒下来，比如说我们现在哆咪嗦西来发拉像这样好了，像这样，那你今天把它放倒下来的时候，比如说你把这个个瑞放到这边，然后把这个发放到这边，然后把这个拉放到这边，那这样不就是？变成是两度的阶梯型排列，那这不就是我们原来的 stepwise？ 这不是我们的音阶吗？所以阶梯型排列不就是？对，所以你看你这样子相对位置上的 1234567， 是不是就是等于1 9 3 1一五十三这样子？所以其实2就等于 9， 你看如果是这样， 2就等于 9， 然后如果4就等于 11， 然后6就等于13。除此之外没有别的了，不会有什么10啊、14啊、23啊等等啊，这样子你就可以缩小范围，就减少紧张了哈、哦。所以你看像，像比如说像 C 这样、这样、像这样，比如说最常看到就是 9， 它就会加加加在这里，加在这里。所以如果像是在按和弦的时候，比如说像根音如果是这样子的时候，这个时候钢琴手常常会按这样子，不要会按这样子，或者会按这样子，或者会按这样子，会有各种不同的形态。可是基本上它其实是变成是所谓的呃九带一呀、六带五啊，这、啊、很常见的这样的一个状况。所以像这样或是。转位啊，这个时候大家要记得，就是说有时候它会有转位，所以你要知道它原位在哪里哈、啊。然后比如说像这样子，那、啊、当然另外一个就是很重要的事情是，你要学会在 C 以外哈、啊、，C 调以外，你比如说别的调，比如说像降 A 调，比如说像像这样，这个时候你就知道它的九音是就这个，像这个就是 A flat major seven 这样，像这样像。看，那边像这样啊。如果你今天要弹 A flat major thirteen 的时候，边像这样。那这个在爵士乐当中，尤其是在爵士钢琴当中，就变成叫做所谓的 voicing。那 voicing 不是我们今天要探讨的，可是我想要今天跟大家大家来介绍的，就是希望说能够减少你对这种数字上的这样的一个恐惧感、这种紧张感哦。所以你看像，像像二二就是在一跟三中间，对不对？然后四就是在发三跟五的中间，然后六就是在五跟七的中间。所以这个时候，比如说你要找九音的时候，这个不就是九音吗？那你今天要找十一音的时候，这个不就是十一音的吗？或者是这个是升十一音？那如果你今天要找这样子这样的话，这个不就是六音？六音就是十三音的吗？所以如果你这样子讲的话，其实二加七就等于九，所以九减七就等于二，对不对？那所以今天是这个四加七就等于十一，所以十一减七是不是等于四？所以咳咳呃六加七就等于十三，所以十三减七就等于六。所以这样子不就很快？所以比如说假设你今天是 D D major 的九音，那是不是这样？它就是隔壁的九音，就是二音，就在这里。当然，他会弹比较高，或者弹会弹在这里，不一定这样。可是至少会帮助你比较快找到。所以 D 啊、呃、D major 的，比如说它是它的六音就在这里，在这里，六音就在这里，这、就是大六，对不对？好，所以在和弦的样态当中呢，其实也不是任意的和弦都会加上任意的延伸音啊。很多时候只要回到调性内瞬间和弦，或者是像相关的小调啦。或者是附属和弦的位置啦，其实久了之后就会有一个大致的规律出来。你只要多接触实际的曲子哈，就会远比单纯的数学推算要来的有效率许多。比如说像我们在 C 大调里面，比如说第一个和弦，如果我们听到，比如说这个和弦里面有六级，像 A 7， 像这样的和弦的时候，你看。A m i 的时候，它的九音就是这个，也就是它这个九音就是它原来的调性里面的这个呃七音哈，它这个一二三四五六七，你看它的调性里面的调性的音阶的七音，其实是这个和弦的九音，所以你要记得这个概念啊，这个在我和声篇的这个第一课里面就一定有提提到这个问题啊，再三的强调这个事情，所以不要搞错了这个部分。啊、哦，所以如果你今天是是这样的话，比如说这样假设，比如说你是 A minor， 然后比如说你看像这样子的和弦的时候，你看像这个就是 A minor 十一和弦。可是 A minor 会不会有13和弦呢？有，会有像这样子。可是实际上的音乐在调性音乐里面，我们很少在调性音乐，比如说25。很少很很少出现这样子的这个生生发的声音，所以 A minor 十三，它其实通常都会用在比较调式音乐，或者是比如说它直接就弹，然后它的弹弹，然后啊，它弹这样子，弹弹 A minor 六的概念而已。所以其实，在 minor 里面，它其实就是都是9跟 11， 好比较多这样。minor 是9跟11这样。所以像在 major 里面，你看，像如果它就是九，你看，然后跟什么，跟十三最多。那升十一呢？升十一的状况之下，其实如果如果是像这样的话，就变，这个时候它可能是特特别加上去的，或者是它可能是什么巨大调，像这样，你看，然后然后。所以。要知道它原来的调在哪里很重要，然后后面才是所谓的刻意加上去的。所以其实像比如说 C major 升十一，像如果你在 C 大调里面，如果你有 C major 升十一的时候，这个时候反而是一个变化的延伸音，也就是所谓的 outer tension， 它反而是一个变化的声音这样。所以其实如果你像这样子的时候，像呃在 major 里面，你就不用担心它会有升九降九，它其实就是。九跟十三跟升十一这样，你不用担心它会有什么临时升降记号，什么 C major seven 降九，不太可能的事情。这样，那变成是小朋友在乱念这样。那像刚刚提到说，像 minor 和弦里面只有九十一，然后像 minus 三和弦在调性音乐里面其实应该是 minor 六啊，那在调式音乐里面它其实是三，但是和弦上面不一定是固定是只有 minus 三， 13所以 minor 和弦里面也不会有降九，通常不会有。你看，如果像是比如说比如说，我们听到像这个三级，三级的本来它的九音应该是这个调里面，它其实是这个发哈，就是整个这个咪发，这个咪发就是降九，可是没有人会这样弹，为什么？因为这个咪发这样子撞击太过于严重也就是说这个声音听起来非常的不和谐，所以这个时候大家都会跳，它跳过去这样。你看像这样，因为这个发跟这个咪相撞，然后这个发又跟这个嗦、so、相撞，对。这个、声音就不是很常用，好不能不能说不能用，可是就变不是很常用，所以大家就很少用这样的方式去做这样，所以这个这个声音是像像这样。可是如果万一这个 E m i 它变成是 A seven 的，比如说比如说，然后、嗯、比如说变成，然像这样，它如果变成是所谓的 A seven 的二的时候，所以这个时候大家就是真的还是要懂一点乐理，就是说像这个就变成是。附属和弦的二级二五，像这样的时候，这个 E minor， 这个时候它有可能就可以弹这样子。爵士乐里面或者是 R&B 的音乐，它会，然后会变像这样所以它出现这个，所以那个地方的 minor 就会出现九音。所以我要讲的意思是说，在 minor 里面其实通常都不会有降九。那 minor 也很少用降 13， 比如说像你在 A minor， 然后然后，也很少用到像这样的和弦。为什么？因为一样 minor 十3跟这个调里面的这个三音跟这个调里面的这样这样声音太太过于这个混浊了哈，这个混浊了，所以基本上就很少用。所以我们这边讲的 minor， 请注意我们这边讲的 minor 是指说小三和弦的本体。不是指小九哈，说是小十三。如果今天是小九或是小十三的话，我们会用这个升降记号来表示。所以再下来一个，比如像是，比如说我们在，比如说像 B minus seven flat five， 比如说 minus seven flat five， 通常它只有它只有原位而已。好，它只有原位而,而已，它不会弹，它不会弹，它不会弹这样，它不会有降九，不会有这个这个声音出现。除非说你今天去弹，比如说，然后比如说弹，变成变成 B minor seven flat five， 你看这个时候它就不是原来的那个七级，它变成这个二五的时候，这个时候有时候有人会弹，就有人会弹成这样子，比如说会弹爵士乐的时候，常常都会弹成这样子，把它弹成这样。那这个为的是为的是什么？为的是这个。然后为了是这个，然后，然后，所以它会升高成为大九的原因，是因为它后面要去到这个九，通常 t e 都 t e 会接 t e 所以这个升升这个九要变，你看它会去接到 E 7的降十三，所以你看 B minus seven 的九音，它会接到 E 7的降十三啊，所以。这个都是以后在实际上运用的时候才会遇到的事情。这个时候，你只要听到，哎，这个声音好像感觉很不一样。所以你如果能够理解像这样的感觉的时候，就 OK。那 diminish s e v e 一样的意思，它和弦上都不会有降九。比如说像，如果你今天是像这样子的时候 ，diminish s e v e 它其实是一个假7啊。为什么？因为它其实是这个是这个是 C minor s flat f 然后这个是，所以它比降七还要再降。所以就叫重降哈 ，double flat 这样。那这个重降其实就是大六。所以其实有时候像我们自己在万一真的忘记要找音的时候，你就知道它 diminish 曲，它一定是一个大六度哈。所以同样像你看，你看这个地方 G minor seven 啊，没 G diminish seven， 你看它也是一个大六哈，就像这样。这中间都是小三、小三、小三，所以这个是用 E 三。七来对比对照那个位置而已，所以因为 diminished 每个和弦都是小三度相隔，所以呢，其实呢，你在和声乐理当中讨论最多的，其实反而是数和弦的各种组合啊、哦，也才会出现所谓的降九升九降十三啊十三升十一，甚至像是 sus four， 比如像你常听到，比如说，比如说常听到，比如说像这样，比如说。像这个是很常听到和弦，对不对？就是这边是 G， 这边是 F， 像，这就是所谓的，啊，就 G 7 e v e n 反而是嗦、so, si, 来，是这样嘛。那边，边边，我就,就弹成这样子，也就是没有没有这个三音的这样，这个很常听到的这个和弦，不管今天是在五级啊、哦，回到一、e,。像，或者是你今天在，比如说你要弹，比如说你要弹，比如说像这个，比如说呃，比如说这种和弦也很常见啊，就是所谓的 dominant 7， 呃 dominant， 呃 s u s f 也就是所谓的属九哈、啊， dominant 9 i sus f o u 和弦，你看就是像这样子，就是呃像这样。可是你不用太担心，就是久了之后你就会习惯像这样子的东西。所以像属和弦里面常听到，比如像 G 7。哦，比如说，就最常听到的就是，如果你今天是弹像这样的位置的时候，你看这个是一，然后 7， 然后这个是 3， 这个时候你看我的9在这里，你看，所以这个9就是什么2然后这个咪就是什么6你看就这样子，这就是最常看到的爵士乐的这种和弦，或者 R&B 里面的和弦，其实古典里面也很多像这样和弦，你看像像这样。那所以像这个 G seven， 这个时候这个时候就叫做什么？ G 1 3就直接叫13为什么？因为它包含了 9， 它包含了 13， 所以13包含了 9， 又包含了 7， 所以就变成像这样。那如果是这样呢？这样的话就回到哪里？就回来了。这样，这样子都可以回来 major。可是如果是这样呢？本来是这样，这个就变成降9。然后酱酒，然后又回到了这个酱酒，然后变这样。他也很常听到，就回来这里，然后回来这里。这个在流行音乐里面跟古典音乐，像肖邦，就很多这个。你看，你看这样。所以肖邦已经是运用了这个 G 7然后降 9， 然后 13， 所以这个和弦叫做 G 1 3降 9， 这样好，当然不同的人会有不同的写法，可是你知道原理就可以了。像这样，这个和弦非常常回到回来一一级的大和弦这样。那如果今天是弹这样的，这个时候弹到这个降13的时候，降到这个降13的时候，这个时候，这个时候这个降十三通常就是在暗示你就是要回来 C minor， 你看。这样這樣,这样，或者是弹 tension 这样这样这样这样这样弹成这样子的，所以这个降十三，你看 G 7 e v 降十三，其实他没有很困难，为什么？因为 G 7 e v 降十三就是降咪、e, ，对不对？所以 C minor 的三音是不是也是降降三？就是这个同样的一个音这样子，对,不對？所以同样的事情，如果你今天假设你今天在 F 比如说你今天在 F 5啊、呃，咪拉，然后你直接去这个。假设你只有弹一个单纯的降十三好了 ，F 7 e 降十三，这个降十三是不是就暗示你等一下回到这里，就是回到，然后要回到这里，然后就回来降 B minor， 就 B flat minor 这样，这样回来的这样。那一样，这个在。肖邦的这个叙事曲一样 ，OK。可是，在爵士乐当中，就是因为他常常会把这个本来要去小的变成接去大的，本来要去大的接去小的，所以基本上你要掌握，是就是属和弦当中如果有降十三，就是去小和弦，因为属和弦的降十三等于解决去小和弦的降三嘛，它是同一个音。那如果属和弦当中有降十三啊，有降十三，刚刚讲过。那如果有十三呢，那基本上就是去大和弦或者是属和弦，因为属和弦的十三等于解决去的大和弦或属和弦的三，这基本的逻辑你就可以理解这个基本的声音在这里。所以如果你看到一个属和弦，它就大代表了它有它有这个声音的时候，然后它就是去小和弦这样。所以古典音乐跟流行音乐里面已经有很多这样的例子。可是爵士乐只是它的变化多端的事情，是它会刻意去追求这种比较辣度的表现，所以它就常常会去要去小的接去大的，比如说它可能会，比如说会，比如说，啊，比如说，然后还会还会解决的。可是问题是，这个其实在古典乐也很常见，比如说像皮卡第终止，比如说小的去大的，或者是大的去小的，或者是比如说比如说像你谈到，比如说像这样子，所以音乐的可能性就从这边会跑出来，这样。比如说像很常听到一个 G seven 的句子，比如说你谈你谈一 G seven， 它你可能听到它本来应该是这个所谓的 Crime River 这个句子。啊、哦，就是他在 G7 上面，他弹一个降 A minor 的，然后他就这样一个爵士乐很常见的句子。可是你却在爵士乐常常听到会，他会像这样子结束。所以在知道变化以前，你要先知道原来的的这个声响是什么，这是非常非常重要的。这也是像我这样子的老师。或是凯凯老师这样的老师存在的意义啊，要跟你们讲说有哪些做法里面你可以这样做，然后这样有一些方法比较少这样做，不是说不可以这样做，而是说比较少这样做。可是你自己可以去找出自己的连接的方式。所以你如果懂了这些原则了之后呢，其实没有那么难了、啊，因为学习者已经记得这个形状跟声响了。只要你学习学习者呢，就是你哈。只要你去理解说，在爵士乐训练当中，对于不同音高的和弦，会很快的找到那些延伸音或是变化延伸音呢。比如像像在降 A seven 的降十三，比如说你知道，然后比如说我们找到降十三，比如说比如说这边在在在是在在这个地方，你看是这个有一个降十三。在这个有一个降十三的时候，这个降十三其实就是发再降下来，所以这就是咪咪啊，你看，对不对？对不对？然后比如说，你看升九降九升九降九降十三，然后，所以这句型就很重要，对啊，你看。所以为什么在爵士乐当中，常会训练这些句子跟这些和弦的连接，而不是音阶跟和弦的连接？句子 （vocabulary） 你的 phrase 跟这个和弦的连接，其实是非常常用的，非常常见见到的。你不用说啊，我怕会反复或是重复别人的句子，不用担心哦。一般的观众他听不出来，他只知道说你这个声音用得很好听，很有爵士乐的感觉。所以，如果你速度变快的时候，你就知道前面的教法就是说，二、啊、大六度就是发。所以你看，就是像这样这个这个声音，这样，因为这个在古典音乐，它都是当作是所谓的所谓的强倚音，像这样子這樣那另外一个做法是，比如说像在 A flat seven 降四三当中，它有时候这个 A flat seven 降四三，它其实有时候是 A flat seven 升五，也就是，你看。像这个也是这个声音，看，你看这边这样，然后这个是，然后就这,这个，你看刚刚、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，解决了对不对？所以其实如果你这个时候把。把、啊、这个五音升高，它只接得到了 A flat s 升五级，就是差不多就几乎就等于 A flat s 降四三这样。所以这个时候，这个时候像比如说像 s a l l y Rollins 这样，像爵士萨克斯风大师，他就会弹这样子，他就会吹这样子，然后然后去这个像这个像这样，或是啊 OK， 或是比如说呃。从二五一，你看，呃，就是呃，从呃呃，然后去，这刚好就是个二五，有没有？就是变成是再一次哦，然后去这里 ，OK， 这就是。爵士乐当中很常出现像这样的想法，所以老师才会一直讲说爵士乐其实是一个大量在运用和弦以及不同音与不同这个样态的这个和弦之间产生不同声响的音乐风格，跟化学很像。但是你如果化学真的很厉害，你就不可能说你只会背这个化学元素周期表，什么铜铁锡及以及布啥啥啥像像这样子哈，我自己背不起来这样哈。而是像我看过一部老的电视影集，叫做《百战天龙》啊，的主角叫马盖先了哈，这是就透露我的年纪哈。就是你会把这个化学应用上去在你的实际生活当中，比如说你透过实作，你就大概知道说，哦，你把这个漂白水加上什么样的溶剂就会爆炸，或者是什么加上什么它就会产生一个浓雾，它就可以逃脱这样，或者是它把这些东西混在一起，就会产生一个什么样的效果，因为它会知道这里面是一个什么什么碳酸氢钠，这是一个什么二氧化硫，再加上一个什么氢酸钾，什么钠酸钙什么，它知道这个。东西加起来是会有这个效果，他知道了这个成分是什么，所以他什么加上什么之后就会有什么样的效果。所以音乐也是一样，尤其是在这个爵士乐的这样的一个学习模式上。所以除了你在知道一三五七，然后再知道九十一十三这些部分以外，今天主要是要跟大家讲说，其实你不需要感到如此的恐慌，因为。到后来你会发现，其实它没有你想象中那么难，而且你会不断反复重复地看到同样的东西，非常非常的重要。所以经典的曲目的实作跟经典大师的演奏与即兴的解析呢，还是非常的必要的。你学了这些东西，累积的是经验值啊、哦，这种东西是没有办法去纸上谈兵的哈。所以这点要跟大家先说明一下，也就是借由今天这样的一个简单的介绍呢。你可以知道说 ，OK， 其实这个东西你不需要恐慌，然后你不需要每一个东西都要加上很多九啊、十一、十三啊、十五、二十七啊、二十八、三百五十几的、啊、这样，不是像这样子的概念。所以最好的方法还是跟着一位爵士乐的老师来学习，然后要慢慢的去体会，慢慢的去感受，然后慢慢的你就会得到这些东西。它不是一触可及的一个概念。以上就为各位介绍到这个概念到这边。